0: Olá meu irmão do nosso canal podcast católicos, eu sou o professor Renan e hoje nós vamos falar como no nosso podcast passado eu falei sobre a Bíblia e nós estamos no mês de setembro Celebrando na Igreja do Brasil, na Igreja Católica, o mês da Bíblia E todos os anos a CNBB escolhe um livro para nós meditarmos Para as comunidades aprofundar na espiritualidade E esse ano o livro escolhido é a primeira carta de João Um texto do Novo Testamento, né? mesmo contexto do Evangelho de João, mas é uma, uma, uma carta, né? é, não é o Evangelho de São João. Bom, para a gente começar, entender um pouquinho aí o contexto desse, desta carta. Ela foi escrita no final do século I, possivelmente na cidade de Éfeso, né? onde hoje é a atual Turquia. Na época, era uma das cidades controladas pelo Império Romano. Era uma grande metrópole e tinha uma população mista, ou seja, pessoas de várias nacionalidades, várias religiões também, e dois, praticamente aí dois terços da sociedade é, vivia de uma forma escrava. Era uma sociedade ainda escravista. O Império Romano controlava e impunha sua política, sua cultura e também a sua religião, mas também tinha influência é, da cultura grega e de outros povos. Então é nesse contexto que essa carta, é, que João escreve esta carta, para esta comunidade. E é interessante que o tema principal, é, qual era o problema que assolava a comunidade naquela época? Existia um grupo de pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, mas oriundos da, da filosofia grega, da gnosis grega, eles rejeitavam, eles não acreditavam exatamente no Jesus encarnado, né? Eles achavam que Jesus não podia se encarnar perfeitamente como nós, 100% homem, né? Então isso depois... Uh, tempos depois, na nossa teologia, é uma heresia que será condenada, mas é nesse contexto. E aí, o livro vai dizer que essas pessoas que rejeitam Jesus encarnado, que se fez homem, habitou entre nós, eles são chamados aí de anticristo, de falsos profetas, de mentirosos. Então, é uma carta que vem dar a confiança Vem mostrar ao povo a importância de que realmente Jesus Cristo é 100% humano e 100% Deus. E se a gente fosse tematizar, qual é o tema principal da carta? Ela fala do amor, do amor fraterno. Ninguém pode falar que ama a Deus, mas que não, não ama o seu próximo, não ama a vida. E vai dizer que o nome de Deus é amor. Deus é amor. É uma das cartas do Novo Testamento que define de maneira tão bela o que é Deus. Então, ela pode ser dividida, essa carta pode ser dividida em, em algumas partes que a gente vai falando aqui aos poucos. Mas se você quiser ir acompanhando aí na sua Bíblia, você que já adquiriu, com certeza tem a sua Bíblia. mês de setembro é o mês de a gente tirar o pó da Bíblia e ler um pouquinho. Né? Então, nós temos um prólogo onde logo no início de uma maneira, uma redação muito bonita diz a finalidade do texto olha, o que existia desde o princípio, versículo 1 e o que temos ouvido, que temos visto com os nossos olhos e o que temos contemplado em nossas mãos e nossas mãos têm apalpado a palavra viva porque a vida foi manifestada a nós e temos visto e estamos dando testemunho e anunciando a vocês a vida eterna e aí, finaliza dizendo: Isso que temos visto e ouvido, estamos anunciando a vocês. Ou seja, a comunidade está recebendo essa carta, não de alguém que escreve que não vivenciou a experiência do Cristo, a experiência do amor, a experiência da ressurreição, mas a comunidade joanina é uma comunidade que faz a experiência de Deus. É, o contexto joanino é uma comunidade mista, são cristãos, judeus que foram expulsos da sinagoga, gregos convertidos. Então não é uma comunidade, digamos assim, uniforme, onde todos são oriundos do judaísmo, não? Mas o que une essa comunidade é o amor, né? então é uma experiência é, verdadeira. Aí a gente tem. Logo no capítulo 1, a partir do versículo 5, nós temos, podemos dividir a primeira parte do livro, né? onde vai dizer, aí vai trabalhar com dualismo, é, luz e trevas, a força do perdão. Logo no início, já diz assim, Deus é luz e nele não há trevas. A, a literatura joanina, seja do evangelho como nessa carta, trabalha muito essa figura da luz, a luz que é o Cristo, e sempre em contraponto as trevas, as trevas que é naquele tempo a corrupção, a falta de fé, a perseguição, é, onde o Império Romano queria dizimar os cristãos. É? Então logo quando diz Deus é luz e nele não há trevas, e dizemos que estamos em comunhão com Deus, e, no entanto, andamos nas trevas, somos, portanto, mentirosos e a verdade não está em nós. Nós somos filhos da luz. Né? É tão bonito que no ritual do batismo, que é o primeiro sacramento, tem aquele momento onde o sírio pascal, que representa o Cristo ressuscitado, né? os pais vão ali, acende com os padrinhos e depois reza-se o Pai Nosso, no crisma também, então, nós somos, como Jesus diz no Evangelho, nós somos a luz do mundo. E temos que andar nessa luz, contemplar a luz. E essa luz tem o poder de dissipar as trevas. Depois nós vemos o capítulo 2, onde a temática é Conhecer a Deus é guardar seu mandamento. Não basta saber que Deus é amor. E não basta saber que temos que amar. A carta de João nos ensina uma coisa. Precisamos amar para estarmos com Cristo, guardar o seu mandamento. Como diz o versículo capítulo 2, versículo 6. Quem diz que permanece em Deus deve caminhar como Jesus caminhou. E aqui é uma radicalidade muito bonita, porque o contexto dessas pessoas, dessa comunidade, é um contexto de perseguição. Não é como hoje que nós somos cristãos, aqui pelo menos né, no ocidente, no Brasil, ninguém nos persegue pela nossa fé, não somos presos por isso, mas não era o contexto da comunidade. Eles tinham que se reunir escondido, é, onde eles eram perseguidos de modo especial por dois grandes poderes, podemos dizer assim, um o império romano e também ah, o, o, o judaísmo, da época que perseguia e já tinha expulsado até mesmo esses cristãos da sinagoga e também é, viam eles como hereges como farsantes então a, o capítulo 2 nos convida a isso a fazer a escolha certa né? e quem diz que está na luz diz o versículo 9 mas odeia seu irmão está na escuridão até agora não há hipocrisia a comunidade joanina nos alerta ao risco da hipocrisia. Não adianta dizer que está na luz, que ama a Deus, mas se odiar o seu irmão, nós ainda não somos filhos da luz, somos filhos das trevas. Então é muito bonito que é uma carta que nos, nos apresenta uma conversão, uma conversão pastoral que tanto o Papa Francisco nos pede e, e fazer a escolha certa. Depois nós temos um segundo, um, um, finalizando o capítulo 2, vai dizer, portanto, quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, é, pode, essa pessoa não está em Deus. E aí vem a figura do anticristo, que não precisamos ter medo do anticristo, como uma coisa do demônio, o satanás. No versículo 22 do capítulo 2 diz assim, quem é mentiroso, se não quem nega que Jesus é o Messias? Esse tal é o um anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho também não tem o pai. Quem reconhece o filho também tem o pai. Ou seja, o que é esse anticristo? São todas as estruturas sociais, também a, a nossa ética, a prática do nosso dia a dia... quando não condiz com a verdade do evangelho... com a verdade do amor... ou seja, todas as estruturas que prega a violência, o ódio, a corrupção... essa estrutura é uma estrutura do anticristo... Né? então é mais do que... não é uma personificação, mas é um modo de ser... então a gente precisa se perguntar... eu estou sendo de Cristo as minhas atitudes ou estou sendo uma, tendo atitude anticristã né? na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, com os meus? Então isso é muito importante, a carta vem nos alertar, não podemos ser mentirosos, vai usar o termo também de falsos profetas, que falam uma coisa e vive outra. E aí nós entramos numa segunda parte, a partir do capítulo 3, que viver como filho de Deus, saber que Deus é amor, nós precisamos praticar a justiça. O início do capítulo 3 diz assim, versículo 1. Vejam que mostra de amor o Pai nos tem dado. Sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Por causa disso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Nós, você, meu irmão, minha irmã que está escutando, nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus. E isso nada e ninguém pode tirar de nós. É uma dádiva, é um presente do Criador. E por causa disso, o mundo, e aqui na literatura joanina, ele vai trabalhar o mundo. O mundo aqui não é as coisas boas, a natureza, a nossa Amazônia, que a gente precisa tanto preservar. Não é isso. O mundo aqui são as estruturas de pecado. A situações de pecado, que não nos traz vida. Então é interessante que o texto diz, por causa disso, por ser filhos de Deus, o mundo não vai conhecer vocês, ou seja, nós vamos remar contra a maré, né? onde nós vivemos uma sociedade hoje da ditadura do relativismo, da sociedade da pós-verdade, dizer que Deus é amor e somos filhos de Deus, e isso é algo que está presente na nossa vida, não importa o erro, não importa o pecado, não importa nada que o ser humano fizer, isso é uma dádiva, um presente de Deus, o mundo vai nos perseguir, vai dizer que isso não vale de nada, a religião é ópio do povo, Deus está morto, mas aqui João apresenta para nós essa beleza de ser filhos de Deus e dizer, o mundo vai nos perseguir. Mas como diz Jesus no evangelho, coragem, porque eu venci o mundo. E para a comunidade joanina, a partir do capítulo 3, no versículo 11 da carta, vai nos mostrar uma coisa, a prática do amor não é opcional. É uma condição, é um pré-requisito para ser acolhido na comunidade naquela época. Não importa se você vem da Grécia, se você vem do judaísmo, se você é um pagão, basta acreditar que Jesus encarnou, né, 100% homem, 100% Deus, e viver esse amor, essa prática de amor que nos convida à justiça. É interessante que nos textos joaninos, amor está muito, muito ligado à questão da justiça, justiça social, a prática que nós temos. Veja bem, no capítulo 3, no versículo 15, nos alerta, dizendo, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna. Então é muito prático, é um cristianismo muito prático, né? Olha, tem que amar. Não, mas o que seria amar o irmão? Amar não é você ficar abraçando beijando a pessoa que está querendo mal todos os dias. Não. Quando você não deseja o mal que a pessoa às vezes quer para você, ou ela deseja para você, isso já é amor. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com a oração, com o silêncio, com a resiliência. Isso é amar. É isso é você colocar essa prática do amor nos dia, no dia a dia porque amar não é fácil, gente é um desafio, por isso que no capítulo 4 e aí o capítulo 4 é, digamos que seria o ponto alto dessa carta de João porque está falando de amor está falando que nós devemos amar discernir o que vem de Deus, o que não vem mas no versículo 7, capítulo 4 Versículo 7, pega isso a Bíblia, é um dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura. Para mim, assim, é, quando alguém falar, escolhe um texto para resumir a Bíblia. Eu sempre escolho capítulo 4, versículo 7, seguintes da primeira carta de João. Eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Olha a profundidade disso, gente. Eu li só o versículo 7. Então, amemos nos uns aos outros. Porque o ato de amar, o ato de amar o próximo, não importa a religião, não importa o time de futebol, não importa nada, mas o ato de amor, esse amor gratuito, já demonstra que nós viemos de Deus. Isso é algo fantástico. É, muitas pessoas dizem assim, ai ah, será que só um batizado vai se salvar, só o católico ou só quem acredita em Deus? E os ateus, a Igreja no Concílio Vaticano II nos alerta e nos deixa isso bem claro, que as pessoas que vivem o amor, que vivem a justiça, que colocam isso em prática, a Sagrada Escritura vai chamar isso de homens e mulheres de boa vontade, também herdarão o reino. Então Olha que bonito, o ato de amar o próximo já demonstra que nós viemos de Deus, que somos filhos de Deus. E ainda continua no versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Aí a definição fantástica. Se a gente fosse resumir esse, essa carta nesta frase, finalzinho do versículo 8. Porque Deus é amor. Quem não conhece a Deus, né? quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a definição. E esse amor aqui em grego, né? o amor agápico, o que, que é isso? É um amor pleno, não é um amor de eu te amo hoje, amanhã te odeio. Não é um amor que eu, eu só quero ficar com você enquanto você pode me favorecer em alguma coisa. Não, é um amor incondicional. Esse é o um amor de Deus. Então Deus é amor. E o contrário também é verdadeiro. O amor é Deus. Santo Agostinho diz que o ser humano que não experimentou o amor não sabe o que é ser humano. A finalidade da nossa vida não é ganhar dinheiro, não é viajar, conhecer o mundo, embora isso é muito bacana, muito legal, não é ter status, não é ter poder, nada disso. A finalidade para a comunidade joanina aqui neste esta carta, nos demonstra e nos coloca a verdadeira vocação do ser humano. A finalidade, nós viemos ao mundo, nós nascemos para amar. Por isso que Santo Agostinho dizia assim, ame e faça o que quiser. Porque se você for corrigir, você vai corrigir com amor. Se você for conversar com uma pessoa, você vai conversar no amor. Então, olha que fantástico. É um modo de ser no mundo. Deus é amor, e ainda no versículo 9 diz, nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós, porque Deus enviou o seu filho, então olha que coisa fantástica, e o mundo está tão carente desse amor, nós buscamos no prazer, no ter, nas coisas do mundo, e na verdade está dentro de nós. O amor de Deus está dentro de nós. Precisamos colocar isso em prática. Então, a carta de João é um hino fantástico a esse amor, que é uma pessoa. Aqui é importante. Essa carta nos vem mostrar que o amor não é um sentimento, o amor não é um conceito, como os gregos pensavam, e tinha muitos na comunidade que pensavam assim, frutos da filosofia. Para o cristianismo... Né, raiz nascente ali que vive em Éfeso no final do primeiro século o amor é uma pessoa encarnada Jesus de Nazaré então nós acreditamos que Jesus é o amor personificado é o amor a, 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 o ato de amor de Deus né, quando o seu filho se encarna, o verbo se fez carne e habitou entre nós, veio morar em nós. O que, que significa dizer que Deus é amor e Deus enviou o seu Filho, como diz aqui no capítulo 4? Jesus toma parte de tudo que é humano. Tudo que é humano se torna sagrado. Então, Jesus sendo humano, 100% humano e 100% Deus, igual a nós em tudo, exceto no pecado... Ele vivenciou tudo o que é humano, a dor. Ele chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. Jesus foi perseguido. Jesus se sentiu sozinho quando os discípulos abandonou. Jesus se alegrou. Jesus era um festeiro. Né? Como, tanto na, na, principalmente no evangelho de João, a gente vê Jesus sempre realizando os sinais nas festas judaicas. Então Jesus vem mostrar que a vida, em João 10, 10 diz isso, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida é alegria, é festa. Viver com Deus, viver com esse amor é uma festa. Então é algo fantástico que esse mês da Bíblia, a riqueza, né? É, que esse, essa carta de João vem nos alertar. Deus é amor. E ainda no versículo 11 diz assim, estou no capítulo 4, versículo 11, da primeira carta de João. Amados, se Deus nos amou dessa forma, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Que forma que Deus nos amou? Enviando o seu, seu único filho, né? Olha que coisa fantástica. Então, é um Deus que nós chamamos isso, na teologia, de quênusis. O rebaixamento. O Deus que se esvazia. O Deus que se rebaixa para estar junto conosco. E ao, ao se rebaixar, ele nos eleva. Olha que coisa fantástica. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está se sentindo aí triste, abatido, assuma essa palavra. Deus hoje está dizendo a você. Eu me tornei, Jesus se tornou aqui entre nós, se encarnou, sabe dos seus anseios, tudo que você passou, tudo que você está passando. Ele é humano, ele viveu, viveu essa experiência 100% humano, 100% também Deus, passou por todas as situações e veio nos manifestar esse amor belíssimo. Por isso que no finalzinho do capítulo 4... Diz assim, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que não vê, não pode amar a Deus que não vê. Porque na comunidade daquela época, em Éfeso, em Éfeso andava algumas pessoas dizendo, olha, não, não precisa amar, não, não precisa amar todas as pessoas. Vamos amar só da nossa comunidade, do nosso grupo? Tem gente que quer nos perseguir, quer nos matar. Como nós vamos amar essas pessoas? E olha o que o texto diz. Eu repito, como diz aqui, olha. Se eu digo que eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. Então, é um modo de ser. Amar não é fácil. Mas Deus nos dá essa graça, nos capacita fazendo a leitura da palavra de Deus todos os dias, rezando o Santo Terço, participando da missa, a sua fonte de espiritualidade. E aí nós entramos no capítulo 5. Já estamos chegando no final do livro. É um livro bem curtinho, dá para você ler aí. Em menos de 30 minutos você lê a primeira carta de João. Tem gente que tem preguiça e fala, ah, mas os livros da Bíblia são enormes. Não, a primeira carta de João é bem curtinha. No capítulo 5, a temática é quem tem o filho nasceu de Deus e vence o mundo. Então, se você está passando por tribulações, por dificuldades, né, os mandamentos, olha o que diz aqui no versículo 3 do capítulo 5. Porque este é o amor a Deus, guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha que interessante. Às vezes nós achamos que seguir o caminho de Deus é seguir, é ter um fardo não porque o por que o mandamento é leve? porque é o amor e quando nós amamos é interessante a experiência do amor quando nós amamos realmente as pessoas nós nos libertamos é, acontece o contrário é como se o peso das nossas costas fosse diminuindo e diminuindo porque o amor liberta a primeira carta de João vem nos falar isso está passando dificuldades, meu amor, dificuldades, problemas, saiba, o amor tem a capacidade de libertar o ser humano de todas as suas angústias, de todas as suas amarras, e o capítulo 5 termina com a certeza principal, para a gente ficar longe dos ídolos, longe dessas pessoas, dessas atitudes que nos revelam o anticristo, o pecado, como que eu posso viver longe disso? Amando, perdoando, estando ao lado dessas pessoas. Então, que você possa, ao ler a primeira carta de João, se a gente fosse resumir aqui a é dizer, é uma experiência de um povo que está sofrendo, sendo perseguido, mas que sente a presença de Deus. Esse Deus tem um nome, Jesus de Nazaré, encarnado. 100% homem, 100% Deus, igual a nós em tudo, exceto no pecado. E esse Deus que é amor, não é um conceito, não é uma gnose grega que eles achavam. O que é gnose? Um conhecimento, algo que eu vou adquirir em livros, em filosofias. Não, é o amor tornado pessoa. E ao amar essa pessoa, que é Jesus, que é o amor em pessoa, deve me levar a amar também e a ter um pacto de justiça. Justiça social com aquele que eu me aproximo, com as outras realidades, com o mundo, com a Amazônia. Que Deus possa nos abençoar e que esse mês da Bíblia, não a partir da primeira carta de João, mas também lendo os outros textos, principalmente na Santa Missa, fazendo a leitura orante da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo podcast.